1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
0: Hej, hej, hej kära lyssnare! Den här veckan blir det ett annorlunda vattnet gård när jag nämligen går tillsammans med Gynpodden för att snacka om den fantastiska kvinnokroppen. Välkomna allihopa!
4: Välkomna till dagens avsnitt av Gynpodden som görs i samarbete med Vattnet gård. Hej! Hallå! Är, är vi med Nina också
0: från Italien? Ja, så himla kul det här. Så jag passar på att välkomna vattnet lyssnarna också då eh, till den här lilla kombinationen av, eh, av våra båda poddar. Jättekul och eh, sitta, här, ja, sitta här med er, men sitta där vi är på olika platser ja, men, med er imponerande kvinnor.
5: Ja, men eh, det, jag tycker alltid att det är spännande. Du har ju så otroligt mycket podderfarenhet och eh, träffat så många liksom, personer som har suttit Ja, i den situationen det Ly är nu, mm. hög nu, högravid med liksom, mm. eh, funderingar och rädslor och tankar. Och, och det blir jättekul att höra lite så här vad du har fått med dig från alla dina år som du har poddat. Men
4: Helena, vill du kort bara berätta vilken, vilka vi är, gynpodden är?
5: Ja, ja men då, då, börjar jag, då börjar jag med att berätta det för vattnet går, lyssnarna. Ja. Så gynpodden, mm. vi är ju då en vetenskaplig podd om kvinnohälsa. Jag heter Helena Graf och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
4: Och jag heter Lydia Graflund och är ekonom och
5: representerar lyssnaren i våran podd. Precis, och vi är systrar. Ja. Och vi, vi startade gympodden liksom i, i, en, två år sedan. i för två år sedan mm. i en längtan verkligen att få komma ut med vetenskaplig information om kvinnokroppen. För det är så mycket rykten och myter och... Svårt att få tag på vetenskaplig fakta. Och då tänkte vi att nu kör vi. Och vi har haft otroligt mycket roliga intressanta gäster i podden. Mm. Så det är vår bakgrund. Och bland annat Nina idag. Ja, idag är det Nina. Ja. <laughs> Och Nina, vill du
4: berätta om vattnet går för, för de som inte har lyssnat på den podden innan?
0: Exakt, och jag tycker det är så härligt att höra er berätta er ingång på det eftersom vi är väldigt lika i det, vad vi vill prata om. Och jag startade Vattnet gå för åtta år sedan nu, det är, <laughs> känns sjukt när man säger det, och startade den i någon slags både personligt, efter att jag själv hade fött barn och var ganska chockad över upplevelsen och hur man mådde efteråt. Fjärde trimestern var ingenting som överhuvudtaget liksom lyftes på den tiden. Så jag kände att vi behöver, vi behöver prata om det här, hur det är på riktigt och vi behöver få också en förklaring till varför det, varför det ser ut som det gör eller vad, vad det är som händer. Så mm. äh, min take är att jag intervjuar äh, mammor om deras olika erfarenheter och sen har jag också med äh, barnmorskan Gudrun, Gudrun Abbaskal som äh, en liten expertkommentator kan man säga. Lite som du agerar också då Helena, liksom, som kommer med expertisen och äh, faktan och ja liksom råden och hjälpen också liksom, mm. på en kant Ja, det är en bra så, setup
4: ja, mm. Så att idag är ju setupen nästan att, att det blir att prata om äh, ja, men dels om äh, din erfarenhet från alla intervjuer som du har gjort men tänkte också prata lite om min graviditet och så har vi expertkommentatorn mm.
5: <laughs> Ja, ja. Äh. ja mm. Jättekul, bra men, Det blir härligt, hoppas jag. ja yes. då Men då kör vi igång
0: Jag har ju en liksom, ganska bred fråga som jag skulle vilja eh, att ni liksom, diskuterat lite kring. Eh, och den är så här: vad är det ni önskar att eh, varje tjej och kvinna ska veta om sin egna kropp? Och kanske också, ja vi säger det, egna kroppen. Ni får liksom, tolka det hur ni vill. Eh, vad är bra att känna
5: till om sin egen kropp som kvinna? Vi skulle kunna börja med att smalna ner lite och graviditet och fjärde trimestern som du nämnde Nina. För att kroppen mm. är så himla brett. Sen kan vi ta några välvalda saker efter det också. Men Lydia, vad, vad tänker du vad, skulle du? vad skulle du ha velat veta innan du blev gravid? Med tanke på hur mycket vi har poddat om graviditet. Vad hade du velat liksom? Eller? Alltså
4: min, min personliga erfarenhet i det här är ju att jag kände att jag visste lite för mycket. För att vi har poddat så otroligt mycket. Framförallt så har ju vi poddat eh, kanske när, om när det har gått fel mm. eh, och när man har skadat sig mycket. Så att jag har ju blivit eh, förlossningsrädd eh, inför mm. min förlossning eh, som kommer vara här om några veckor. Mm. Eh, vilket jag tror är för att jag verkligen har fått, fått höra så pass mycket. För att innan vi började med den här podden så, så visste jag väl kanske egentligen ingenting... Vilket också kanske är slagsöda åt andra hållet som du har fått uppleva Nina. Att man, man inte har koll på någonting innan man går
5: in i det här. Mm. Och så får man en chock istället. Och nu mm. vet jag snarare allt mm. som kan hända. Mm. Nina, vad tyckte du då när, innan du blev gravid? Liksom, vad hade du velat ha för info? Nej, men jag hade nog främst
0: velat veta... alltså Redan innan jag blev gravid så skulle jag nog... Och det ligger ju mycket på mitt ansvar också naturligtvis... Haft bättre koll på hur min mänscykel fungerade. För det är också så här: något man kan kava på efterhand. Bara, men här, jag var liksom 35 år, 34-35 år och hade fanken ingen koll på min cykel. Så sjukt egentligen. Så dels det och hur den, liksom, inte bara hur den funkar utan hur den påverkar hela systemet liksom, och mitt mående och mitt mentala mående, alltså. Men sen. Om vi ska fokusera rent på graviditet och så, så tycker jag nog just det här med fjärde trimestern. Alltså liksom måendet efteråt. Och det är ju ingenting som, alla mår ju inte likadant naturligtvis. Men just att man hade haft lite mer koll på att, att det inte är så att man föder barn och sen är det färdigt. <laughs> liksom. Utan att man har dels massor av hormoner kvar i kroppen. Dels eh, kanske främst bland första Väldigt vanligt att man kanske får en liten mindre liksom, identitetskris rent liksom, mentalt. Bara, vad vad hände i med mitt liv? Vad, vad är det här mitt liv nu plötsligt från att liksom, sådär. Eh, det hände mig bland annat. Och sen också det här att eh, som gravida är man ju väldigt omhändertagen i systemet. Man går på i ger regelbundna kontroller och alla kollar frågar hur man mår och alla är intresserade av mamman. Hur mår du? Det, 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 och sen när barnet är fött så är det. 100% fokus på bebis. Eh, hur jag mår är inte lika viktigt. Um, och det är ju också en ganska tuff smäll. Kanske främst då. När man blir första gångs förälder, För att man kanske känner sig. Återigen inte alla. Men det är lätt att känna sig lite vilsen. Man kanske är öm. Man kanske mår liksom har ont och har fått en skada. Eller, eller bara rent mentalt.
5: Eh, behöver vi lite mer stöd. Mm. Eh, i,
0: vår, I vår kultur tycker jag. Mm.
5: Ja. Alltså det, är så, det är så himla mycket som man vill förmedla till första gångs mammor. Alltså som, som alla vet ju att man kan må illa. Eh, mm. Det tycker jag liksom att det är, tror jag att de flesta, liksom, det kommer inte som någon överraskning. Men hur man, alltså, den känslomässiga berättar dalbarnen så kan vara redan under graviditeten. Mm. Eh, att har man liksom vissa skörheter så behöver man också förmedla det till sin barnmorska. Man ska jag får ge ofta frågan måste jag sluta med min antidepressiva medicin nu när jag är gravid då brukar jag säga nej gör inte mm. det utan prata med din barnmorska och en förlossningsläkare först så att man, liksom, att man inte tror så här att, att, ähm, nej men att alltså, så här, man är skör när man är gravid och det är hormonellt och det är mycket känslor och det är mycket oro har man dessutom en förlossningsrälsa så kommer man ju på den i nästan hela graviditeten också så, liksom, ja, att, um, det, men det är ju mera som mamma. Alltså, eftersom jag har gått igenom fyra mm. att jag, liksom, jag skulle vilja liksom bara så här, som medmamma bara säga att det är inte liksom, alltid straight forward. Det är mycket som händer. Men sen när det du nämner, alltså fjärde trimestern. Den vill man ju prata om jättemycket. För det är så här, dels så tycker jag... Några en, här, om man tar några liksom specifika händelser så här, som jag tycker att jag brukar lyfta på till exempel på BB. Då är det att har man blivit tejsagittad akut så har jag eh, förstått att det är jättemånga som är jätteläsna för det. Och det är väldigt många som känner sig misslyckade och man känner sig snuvad på en vaginal förlossning. Och man kanske hade gått in med den här i den här liksom förlossningen och sett fram emot den på ett eller annat sätt. Och, och sen blev den jobb jobbig och utdragen och så slutade den ändå med ett akut tjejsensnitt. Och att det är liksom ett sånt fritt fall för väldigt många. Och det här lärde jag mig. Jag jobbade på BB innan jag fick barn. Tänkte aldrig på det. Utan det var bara så att när man gick in och så berättade man all information efteråt. Och liksom du ska tänka på det här och så här länge blöder man. Och om du får feber skulle du söka gynna Sen blev ju jag själv snittad akut efter en mm. väldigt lång förlossning. Det var alltså jag var så ledsen efteråt. Jag stängde mm. in i på mitt rum på BB i tre dagar. Dels var jag väldigt trött och hade väldigt ont och liksom så. Men jag var så ledsen, för att alla mm. hade ju liksom, dels hade jag ju jobbat på förlossningen och sett liksom att, herregud, det ju nästan kändes ju som att vem som helst kan föda här, liksom, ö, ö, olika, så alltså både om man inte är så mentalt förberedd eller fysiskt förberedd, liksom, utkommer ungen ungefär, och jag som var så förberedd kunde inte föda mm. allt det var så, alltså jag var så ledsen, och det var, jag kunde liksom heller inte prata med någon om det, för att, kunde inte för mig, jag var så, Vad var du ledsen för? Vet inte. Alltså jag, jag känner mig ledsen över att, att jag känner mig som en misslyckad mamma tror jag. För att du inte genomgick en vaginalförlossning? Ja. ja. Alla andra liksom ploppade ut ungar till höger och vänster. Där. Men de gör ju inte det. Nej men det liksom lite så. Och jag ja. vet också att jag gick ut där från På tredje dagen så gick jag ut från mitt rum på BB- och träffar en mamma som precis har fött tvillingar. Och hon går där med sina tvillingar. De har en så här plastbalj på BB. Så gick kom med två tvillingar. Och så tittade jag på henne så här så här, Har du fött dem där vaginalt? Och då sa hon ja. Och då kände jag bara att då bröt jag ihop. Att tvillingmorsa ja. och fött dem vaginalt. Och jag kan inte ens få ut en. Men ja. det som var så intressant var. Att när jag blev utskriven från BB på fjärde dagen. Då kommer en överläkare som sen blev min kollega på Danderyd. Som jag tycker jättemycket jätte om. Det här har jag berättat om förut i gympadden. Då kom hon till mig så sa hon så här: Ja, hur mår du? och Alla kontroller var bra. Så här, jag vill bara säga en sak Helena. Så här, du är inte en sämre mamma för att du är snittad. Och jag bara. Jaha, okej. Okay. Det är inte bara jag som känner så här mm, mm. Det var så. liksom Det föll så ner i min, liksom, i min, så här, i min mage. Okej, okay, det här är en naturlig känsla. Sen den dagen. Alla kvinnor som jag har träffat som är akutsnittade innan snittet ibland på B eller som redan på förlossning när jag säger så här: vi måste liksom bryta här nu det här går inte längre men du ska mm. veta att föda barn med snitt är ett jättebra sätt. Det är ett sätt att föda på av två antingen kan man föda vaginalt eller med tjejsarsnitt och det är ett superbra sätt att föda barn på och du är en lika bra och värdig mamma som alla andra. Och jag säger också det på BB till dem som jag skriver ut därifrån och jag märker ju att många är så här. Oh, Gud vad skönt att du säger det. Så det är liksom mm. en, en helt mm. oförklarlig känsla. För jag menar man är ju en lika bra mamma ändå. Men den bara fanns där. Så det tycker jag är liksom. Är så här, man föder barn på olika sätt. Och alla sätt är lika bra. Och sen det andra som jag också tänker på är att amningen. Fy fasiken ja. vad den kan vara jobbig. Och det mm. är ju inte för en eller annan. Det är ju, majoriteten har ju besvär med amningen initialt, alltså i början. Det är ju få som är som på film, det är bara bambisen kommer ut och sitter där liksom vid bröstet. Och bara... alltså Det finns en och annan sån mamma och bebis, mm. men de flesta är ju inte så. Utan amningen är liksom, ta det lugnt, det kommer. För de allra flesta som vill amma så löser det sig. Och om det inte löser sig så finns det jättebra ersättning för bebisar. Och jag, jag vet för att jag hade jättemycket också besvär med min fjärde bebis. Då hade jag ammat de andra tre liksom med ändå, det hade varit jättejobbigt att komma igång med att ändå ammat de tre första. Och den fjärde bara gick inte. Alltså det gick inte Nej. att amma henne. Och då vet jag liksom, jag gick på amningsmottagning och så pratade jag med min härliga kollega Elin som hade gått en amningskurs och sånt så här. Men du Helena, tänk på att de här mammorna som sitter på kaféer och ammar det är inga nyfödingar. Alltså de bebisarna är ju flera månader. Det tar lång tid att lära mm. sig att amma mm. både för mamma och bebis. Så det är också en sån här grej, liksom, ta det lugnt, det tar tid. Men vill man amma så går det ju för de allra flesta. Två, liksom, take-home message. Alla sätt så att sig bra. bra. Mm. Mm.
0: Ja, men jättebra. Det är också någonting vi pratar mycket om i, i Vattnet går också. Eh, just om amningen. Eh, många, många, många som beskriver precis det där som du säger. Och även, även liksom, dels de som har haft liksom, riktiga problem och nästan aldrig kommit igång med am amningen. Och, och sen då bestämt sig att men nu, nu stoppar vi liksom. men också alla som där det har funkat väldigt bra men man blir ändå ofta lite chockad över att det är svårare än man tror och det gör ont i början också för de allra flesta um, så att det är också en sån där grej som man uh, gärna kanske väljer att bara inte tänka på så mycket när man är gravid för man är så fokuserad på
5: förlossningen det där mm. amning det, det ska ju bara funka och komma sen liksom. mm, exakt um, och sen tror så man, man att det är, alltså tror man också att det går att det är helt alltså det är så naturligt. man tror liksom att det bara ska det ska bara funka ja. liksom men så är det ju inte. Det tar ju flera dagar innan mm. bröstmjölken kommer till en mer liksom utan i början är ju bara lite mjölk som är där.
4: Så vi har ni för lugnande ord till någon som ska gå in i det här. <laughs> trimestern om en liten stund för att jag, jag tycker det är bra att prata om det men, men det är ju väldigt där shit, känns som att man ska springa ett jävla maraton efter det här maratonet som man redan tycker att man är på, typ mm.
5: fast jag tycker att alltså, jag tycker att fjärde trimestern är liksom som inbäddade i liksom ett rosa moln. Att det ska vara så här, bebisen kommer, så åker ni hem. Och det är nu ska inte vi... det jag har bli matad med de senaste två år. Nej, men det, är, men, men det är ju så det är mycket liksom på Instagram och på alltså, sociala medier och i filmer. Mm. Liksom, att allting bara sitter där. Allt är så bara, lyckligt. Allt är så lyckligt och man bara myser hela dagarna. Och, liksom, och det är ju... alltså. Det är ju inslag av det också såklart. Men inte bara. Och jag tänker liksom att det bara, man ska veta att det är ungefär samma för alla. Mm. Eh, och att det går upp och ner. Och sen också men kan vi inte eh...
4: prata lite om det som är mysigt
0: också? Men det här är det jag är som jag
4: händer, jag händer när med man det, liksom med i med det här
5: om... att man
0: För det jag kände var ju att man blev liksom... Eh, innan jag fick barn så var det ju väldigt mycket det här med det rosa. Att man skulle, få, känna, man skulle känna en öronbedövande kärlek. Det första som, när så fort man såg sin bebis så skulle man bara, det här har jag aldrig känt i hela mitt liv. Jag älskar det här. Jag är liksom, man blir helt överväldigad av hur mycket kärlek som skulle komma in i det här rummet med den här bebisen. Uh, och så var det inte för mig. Och så är det inte för väldigt många. Och det, precis som du var inne på det här med det att man blir snuvad på en vaginal förlossning inom situationstecken. Så var det lite med den känslan. För att jag visste inte att det faktiskt var okej att inte känna den här liksom dundrande kärleken direkt. Utan den fick ta sin tid. Men eftersom inte den kom direkt så tänkte jag också så... Nej, men okej, okay. det är något fel på mig eh, vad är eh, en dålig mamma eh, varför är alla andra så lyckliga varför, liksom, vad, är det, vad är det som är fel på mig helt enkelt mm. Mm. Så, så just det tror jag är så himla viktigt att få med sig att man är inte är misslyckad man, det är inte det att man inte älskar sitt barn det är bara det att man är helt ny i det här och liksom får se en helt ny varelse som tydligen är min och så är man liksom så här, eh, det kan vara en förvirrande tid den här första tiden
5: mm. Men, men, men
0: ah, ah, förlåt, vad vill nej, du säga? precis,
5: men, vad kör du?
0: <laughs> men det är ju också såklart jättemysigt att ha en, liksom, en liten, liten, liten sak som precis har varit inne i min kropp. Och nu ligger den ute på bröstet och bara sover och gosar. Och, och liksom, det, 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 det kan jag nästan inte prata om utan att få tårar i ögonen. Så att det är ju en otroligt, fantastisk, magisk tid också. Um, men det, jag tror det viktiga är att man liksom är, kan vara snäll mot sig själv och det man känner och acceptera att allting inte är ett rosa skimmer, men att det kommer
5: och ge lite tid, mm. tror jag. Men ja, alltså det är ju, jag tycker att det är, helt, det är ju helt otroligt, det är ju att liksom, sen man ska åka här från BB som man bara, ska vi ta med oss henne nu? Ja. Litar ni på att vi fixar det här liksom? det... Mm. och sen så komma hem där och så har man ju ofta ställt så alltså man kanske har bäddat och gjort lite ordning och sen så jag kommer ihåg liksom att Fredrik och jag så la vi ner den där lilla lilla personen i sin säng och så stod vi där och tittade och bara vad gör vi nu? <laughs> vad, vad ska, vi, ska vi äta eller vad? Liksom, det var så här, det är ju var det, Agnes, eller? Ja, det var Agnes första mm. första det var Helt surrealistiskt. På ett helt otroligt sätt. Alltså mm. det är ju sån berg och i känslor Alltså det är ju... Man har ju aldrig varit lyckligare, Man har aldrig varit skörare. Man har aldrig... Alla känslor är liksom ytterligheter. Man är jätteorolig. Men man är också jättekär i liksom allt. Och mm. det är livet. Och, det är otroligt speciellt. Eh, och jag kan ju, men jag tycker ju att det är nästan bara det man pratar om. Hur otroligt det är. Liksom. Så det är därför som jag tror att både du och Janina. Det är, lyftat. Ja, men det är otroligt men det är inte bara otroligt fantastiskt, det är också otroligt jobbigt mm. ibland mm. men ja, äh, det ja, Lydia, you wait and see alltså himla ja. spännande vi kan, ja. vilken vecka är du nu i?
4: just nu när vi spelar in det här så är jag vecka 35 okej, okay. mm. så det börjar verkligen närma sig ja, det börjar verkligen närma sig så ja. jag, alltså bara en reflektion på, på det ni säger, jag tror att det är jättebra jag tror bara Helena att vi har adresserat väldigt mycket problem ja. så det blir ja. att jag vill också så, här: men det är, det är bra då Det ja. <laughs> att det är mysigt och att man känner kärlek och hela den delen Det där är ju så
0: himla viktigt jag fick faktiskt lite feedback av det från lite lyssnare eh, efter några år att jag hade kört podden så blev ju jag som eh, jag vill ju lyfta massor av olika sätt mm. att föda och olika komplikationer men också liksom, ja, men alla möjliga olika så att man ska få liksom, en en så bred bild som möjligt. Men till slut när jag har gjort det några år så blev det ju för mig mer intressant att prata med kvinnor som har varit med om något kanske mm. ganska ovanligt. eller mm. något så här. Så Jag började grotta in mig i, i liksom saker där det faktiskt hade gått med allting har gått bra till slut. Men problematik liksom. Och efter ett tag så var jag så bara det skulle vara skönt om det kunde komma ett helt vanligt avsnitt, mm, mm. där det liksom inte händer någonting särskilt alls Nej. Eh, och det är ju egentligen de allra flesta, men liksom, bara för att man själv hade det här liksom, lite journalisttänket och liksom, mm. så blev det ju att man valde att prata om just liksom, de här lite kanske spännande, inom situationstecken no, med, exakt äm, sakerna äm, men det är ju så himla viktigt naturligtvis att även en, liksom, en helt liksom, problemfri och liksom, ABC-förlossning så att säga också för att höras och synas.
4: Mm. Jag, tycker, jag tycker det absolut bästa som har hjälpt mig i min förlossningsrädsla det är att prata med vår barnmorska Karin mm. <laughs> hon, som älskat sina förlossningar och tyckte att det var det bästa hon har gjort någonsin och vill bara göra det igen. Alltså även om så här, det är ja. inte så för alla så känner man bara, åh oh, gud vad härligt, så härligt. att ja. Ja. Mm. Ja.
5: ja, Exakt, och, hon...
4: och det är ju
0: superviktigt för det är ju ändå alltså de allra, liksom, ja det vet vi. att I stort sett alla förlossningar går ju egentligen bra. Eh, sen kan det ju hända saker på vägen som, som gör det svårare eller, eller inte. Men, men det blir ju bra. Mm. Det blir ju det.
5: Mm. Och eh, så tänker jag också att bara, alltså, vissa saker om man har en sjukdom, sjukdom under graviteten, eller man kanske blir inlagd, eller man. Så här, det är ju också lyckade graviditeter och förlossningar. Även fast det blir lite bams on the way. Mm. Liksom. Så att man också tänker att så här, ja, men så här blev min graviditet. Eller så här mm. blev min förlossning. Men det blev bra.
4: Men hur, hur tänkte ni inför er första förlossning? För jag känner ju fortfarande att det känns så här, Gud, ska jag gå igenom det här om typ fem veckor, antagligen sex veckor, eftersom alla i vår familj har varit sena.
5: <laughs> eh,
4: alltså jag, jag kan fortfarande inte se riktigt hur det ska gå till. Hur, hur, hur kände ni inför er? Ja,
5: jag hade jobbat på förlossningen. Mm. Eh, jag var inte alls rädd. Nej, Det var inte det. Jag kände att... Eh, men jag kanske var lite åt Jag tyckte liksom att det skulle bli spännande att få vara mm. med och se hur, hur är det är. Liksom? Hur känns det? Och, och jag tänkte också, för jag såg ju liksom är det riktigt riktigt jobbigt blir det riktigt riktigt utdraget så här, en epidural, en ryggbedömning för de allra flesta så tar ju den så fantastiskt bra man kan ju sova en liten stund hade jag ju sett flera gånger så att jag var mm. liksom ganska känner mig väldigt trygg och jag tycker också att det är otroligt kompetent personal på förlossningen jag känner mig liksom jag, jag kanske förskönar det här nu i efterhand det har ju gått liksom 12-13 år men, men jag kan inte komma ihåg att jag hade någon stark rädsla mm.
4: Hur känner du Nina?
0: Nej, jag var också, för, inför första förlossningen var jag också väldigt peppad. Jag såg det som någon slags, eh, men typ, jag har spelat fotboll i halva mitt liv. Så jag var verkligen så här, det är ju typ, alltså jag laddade så liksom. Så här, som, som att det var en sportmatch liksom. jag skulle gå mm. liksom. eh, Så jag var faktiskt ganska peppad och, Tänkte också, nej men jag har så hög smärts tysk tröskel. Det här kommer ju det här kommer inte vara några som helst problem. Så det blev inte riktigt så då för min del. Eh, det är alltså, helt okej okay förlossning. Men jag blev ändå så pass chockad. För att det gjorde så, så ont. Mm. Eh, mm. <laughs> vad, vad fan liksom. Mm. Um, och uh, man hade ganska lång kristfas och sådär. Um, så att jag blev faktiskt förlossningsrädd efter min första förlossning. Mm. Um, och hade var ganska länge sedan. nej, 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 det, det blir inga mer förlossningar för min del absolut inte um, men sen när det blev liksom behöva snacka syskon och så vidare så började man ändå så här mjuka upp till tanken och jag hade ju som tur min kollega då, eh, Gunnar Beskall som jag kunde prata lite med och sen så, när jag väl var gravid med andra så gick jag också på sådana här Aurora-samtal och vi gick väldigt noggrant igenom min Föra journal och liksom så att jag verkligen, verkligen fick en förståelse. Det är ett annat tips um, för efter man har fött tycker jag. Att man ska begära att få gå igenom sin journal ordentligt. Mm. Um, så att man liksom förstår lite händelseförloppet. Vad var det som hände där inne? För det, är ganska, det kan bli så för ganska många. att Det är perioder där man inte riktigt 100% är med rent mentalt. För att det kan vara utdraget om man blir trött eller... Man får verkstormar det händer mycket på en gång. Så att man liksom hänger kanske inte riktigt med. Det var väldigt bra liksom, rent mentalt att få gå igenom. Okej, det var det här som hände. Aha, okej ja, men då fattar jag varför det blev så där Och så vidare och så vidare. Mm. Eh, och det hjälpte mig supermycket under min andra graviditet. Att verkligen gå igenom min första. Så här, bara, aha, nu fattar jag varför det blev så. Då kan vi se till. Eftersom jag är lite rädd för att det, för att det blev så. Då så är jag rädd för att det ska bli samma nu. Men då kan vi göra en plan för att det inte hoppningsvis ska bli så. Så jag kände mer och mer trygghet efter de här samtalen och sen såg jag verkligen fram emot min andra förlossning också, som blev också helt fantastisk i jämförelse.
5: Oh, roligt. Um, som
0: blev liksom den här klassiska revanschen som man uh, ofta pratar om också. Uh, vilket också gjorde att jag efter den förlossningen modde som en jäkla dröttning alltså. Jag fick den här adrenalinkicken och var bara så sjukt pigg och modde fantastiskt. Mm. Och var det var också den här, då fick jag också uppleva den här Åh! kärleken som mm. bara kom mm.
5: direkt. Um, men men det är en helt coolt jag, jag tror att det är jättevanligt att alltså, när man får barn nummer ett så vet man ju inte hur stor kärleken ska bli. Nej, när man får barn exakt. nummer två, då vet man ju liksom, det här kommer att bli mitt ja. kärlek. Så att när den där lilla kommer ut, då är man liksom, hjärtat är redan öppet på något sätt. Precis, jag kände redan
0: under graviditeten skillnaden i det. Så att, Första graviditeten, alltså det var också så, ja det är någonting där inne liksom. Man kan inte riktigt fatta riktigt, eller i alla fall hundra förstå vad det är som händer. Men andra graviditeten, där var det ju direkt liksom. Mm. Från att man plusade så bara, Förstod oh, man ju vad det var som var, väntade där inne mm. som man redan hade en. Liksom. Mm. Uh, så den kärleken hamnar ju bygga upp oss mycket längre
5: tid. Mm. Men, och du fick en bra, du hade liksom förtroende för din förlossningspersonal och så. Mm. Jätte, jättebra, mm. jättebra.
0: Verkligen, hela vägen. Och även under, även under första förlossningen egentligen, fast jag liksom upplevde den som ganska hemsk. Så hade jag hela tiden förtroende för personalen. Mm. Och den var hela tiden liksom fantastisk. Mm. Um, så det var aldrig så mycket, nej just Just upplevelsen kring både eh, jag födde mitt första på BB Sofia och mitt andra på eh, BB eh, på Söder, Söder sjukhuset. Mm. Eh, Båda fantastiska. Mm. måste jag säga. Ja, härligt. Men Lidia, alltså hur, hur mår du nu och liksom hur har det varit att vara gravid nu och du håller på med en startup och allt möjligt. Hur, hur tänker du kring allt det liksom.
4: ja, men de, de första fyra månaderna så mådde jag väldigt illa eh, kräktes mm. nästan varje dag och eh, var ganska sängliggande, alltså jag på rullande band mm. eh, hela tiden jag tyckte, jag tyckte det var fruktansvärt alltså mentalt så tyckte Just jag det var det. Eh, jättejobbigt, och var också vinter det kändes som att man bara var en björn i ide och mådde dåligt mm. liksom eh, hela tiden och sen så vid vecka 17 så släppte det och eh, sen dess så har jag ändå mått ganska bra. Jag eh, har varit trött från och till men, eh, men mått eh, avsevärt mycket bättre. Sen så är det så här, med lite det ni pratade om att man med ett andra barn kanske connectar mycket snabbare till barnet. Nu är jag lite anfådd <laughs> för att det är så varmt här inne och för att jag är anfådd hela tiden när jag pratar Eh, nej, men det, det kan jag ju känna igen mig i. att Jag känner mig ju inte så connectad till det som är i magen. Nu sparkar ju hon väldigt mycket och tycker jag att det är gulligt och gör lite ont. Så jag försöker så här, puffa tillbaka henne ganska ofta och säga sluta, hejda. Eh, men, eh, men jag känner ju inte den här liksom, förståelsen riktigt för att det är mitt barn som ligger här. Och att hon kommer om fem, fem veckor. Liksom. Mm. Eh, och det tror jag också... Att man blir påverkad av när man kanske har mycket annat som pågår. Att man inte riktigt hinner konnekta heller till med vad som händer i ens kropp. Och det går väl lite in i det, alltså jobbet och att vi driver SDK. Och att man inte riktigt kan koppla bort det. Jag tror att om jag hade varit på, om jag hade haft en vanlig anställning så tror jag kanske att man hade sjukskrivit sig lite grann. Eller man hade liksom mm. när man har mått som sämst i alla fall. Så att man hinner kanske tune in lite mer med sig själv eh, än vad man mm. har gjort hittills. Jag går ganska mycket in i min så här hårda rationella sida och är mer så här, nu ska vi lösa alla de här sakerna innan jag går på mammaledighet och nu ska vi göra det här och det här och det här. Eh, och det har gjort att jag inte riktigt känner liksom, alltså många veckor har jag känt att jag inte ens har varit gravid för att jag är så fokuserad på ditt jobb. På mitt jobb ah. och det vi gör och mm. det vi behöver komma fram i liksom innan, jag, innan jag går. Men däremot så har jag varit stenhård på att jag ska gå på manvarledighet. Mm. Eh, vilket jag tycker är jätte jätteskönt. Eh, så jag kommer vara borta i, i sex månader och så får det lösa sig.
0: <laughs> Helt det tycker jag låter jätteklokt för det är också en intressant poäng du har. Där, för jag tror ändå att liksom, även om man inte är egenföretagare så upplever jag i alla fall att våran kultur som vi har i Sverige um, det är ju väldigt, man premieras ju väldigt mycket av att vara en busy woman mm. där det ska gå snabbt och vi ska liksom vara liksom, men inte vara så känslig uh, liksom. ja men precis mm. exakt vi ska, en graviditet hindrar inte oss från att både träna stenhårt mm. och liksom göra karriär samtidigt liksom hela paketet och det är ju fantastiskt att vi är så sjukt drivna men samtidigt är det ju um, en graviditet är ändå en graviditet och mm. det är liksom det är lätt att man liksom vill skuffa undan dels, dels symptomen och liksom ignorera dem och inte lyssna på sin kropp och dels inte ge sig tid att som du säger, liksom så här, det här med att tänka in, känna in något, bonda in något mm. äh, även om det kanske inte alls är lätt i första så jag, jag tyckte inte det heller, Nej. Äh, men det kanske också var för att jag inte gav mig tid att göra det äh, för jag skulle jobba ända in i kaklet, jag skulle liksom äh, det där får vi ta sen, mm. lite så Um, så det, skulle vara det är intressant tycker jag om man liksom också pratar med andra kulturer om hur, hur man på ett helt annat sätt ser på en graviditet mer som liksom nästan en helig um, sak. Vi mm. um, är lite mer kliniska liksom.
4: Ja, jag undrar, om det, liksom, jag undrar om det kanske också har att göra med att vi är mer jämställda när det kommer till en arbetsmarknad och att man lite mm. så här, förväntas prestera på samma nivå som en man. Eh, min kille han driver också startup men han har inte blivit, han är blivit noll påverkad i sin roll ja. på sin startup för att jag är den som är gravid och vi är mm. ändå i samma sits eh, och att det är sett lite krav på en kvinna att man ska fortsätta att vara lite liksom, avskalad köra exakt. På, fast man håller på och växer en liten människa inom sig
5: men jag tänker också att du ska ju vara ledig här nu också ett par veckor inför exakt och det blir det blir också kanske då som det blir lite rejält för dig så här. Nu, nu ska jag bli mamma och så tar man de där veckorna lite semester och man kan ju ta ut några mammalediga veckor innan också och vara så här, lite grann och bara känna inåt och förbereda sig och boa lite hemma mera och så här och det kan också vara de veckorna som gör hela skillnaden till att man faktiskt känner sig redo att bli mamma när ja. man föder. Det är lite så jag tänker.
4: Mm. Och jag, tänk, jag har planerat,
5: det passar ju väl, hon kommer precis i början av augusti
4: och eh, nu går vi snart in här i juli. Och jag har ju tänkt att så här, jag ska meditera varje morgon. Och jag och min kille har pratat om att vi ska prata om någonting som har med Hedda att göra varje kväll. Så att vi verkligen så här vänjer, ja, oss, fint. vänjer oss vid tanken på att hon snart är här. Så att man inte bara mm. blir chockad de fyra veckor när hon faktiskt
0: är här. Nej,
5: mm. Mm.
0: precis. Låter klokt. Misyt.
5: Mm. Mm. Mm.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
0: Tidigare i somras så hade vi, gjorde jag ett avsnitt med Mattet Gorp kring så här hur man berättade för, för familj och vänner och, eller hela Instagram eller vad man nu gjorde. Det är ganska kul att höra olika historier. Hur, hur gjorde du när du skulle berätta för andra? Jag berättade ju för familj eh,
4: ganska snabbt. Det blev gravid i november och så berättade vi på julafton när vi satt där mm. runt stora bordet allihopa på, på julaftonsmiddagen. Eh, ah, och så så vi Ja, jag har ju tretton syskonbarn och så sa vi att oh, okay. eh, det är 13 tretton syskonbarn här men... Det finns även ett till barn här. Jag vet inte om alla förstod direkt. När jag, jag, vi sa så. Jag.
5: jag visste ju innan. Ja, du visste ju att... för vi hade gjort ett litet ja. ljud på, mm.
4: på Danderid innan. Mm.
5: Men jag tror att alla fattade. Så alla, det blev ju
4: ja. Jag hade också Chaos. mått så illa. Jag tror mm. att folk märkte att jag mådde illa. Att det var mm. något mm. fuffens. Men sen så har jag... Liv? Dels så är man lite försiktig, man vet ju inte hur det kommer gå. Alltså, mm. Man vill ju liksom komma igenom ganska många stadier innan man berättar liksom öppet. Men innan jag upptäckte det här så satt jag på en, en mid, eller på en lunch med en investerare där vi pratade om att ta in eventuellt ytterligare kapital till vårt bolag. Och så var en mm. mitt i den här lunchen så var jag tvungen att vi springa på toaletten och kräkas Oh, alltså nej. mitt i att han var så här: men du inte, kan du inte berätta om, om kommande året här nu? och Vad liksom era planer är? Och jag bara, jo alldeles strax, ursäkta bara. Så mm. sprang jag iväg. Eh, vi var på brillo och så stod jag där inne och kräktes. Och så började jag inse så här: det här skulle ju kunna vara att, att jag är gravid. Och så kommer jag tillbaka och så, så fortsätter mina lunchen. Eh, och det var någonting som jag reflekterade över. Att Gud vad... Vad kvinnor behöver alltså så här, stå oh. ut med att man ska gå igenom de här grejerna. Och sen så börjar det allt illamående. Och så har ju vi varit, det har varit mycket liksom tillfällen där man dels av personliga skäl inte velat berätta för man just inte vet kanske hur det ska gå under graviditeten. Man är ju väldigt ödmjuk den första, man är ju det hela mm. vägen. Men framförallt skulle jag säga de första 20 veckorna så är man ju ganska så här försiktig med... Att opta in att det här faktiskt kommer bli ett barn. För man vet ju fortfarande inte riktigt hur det kommer gå. Det är så mycket som kan hända. Eh, men också ur ett, eh, ett jobb perspektiv Att ja, funderat över vem, vem vill investera i ett bolag mm. där liksom vd, en av grundarna ska gå på mammaledighet och få en bebis. Alltså det, är ändå, mm. det är klart att det påverkar hur mycket tid man har att lägga på det här eh, under mm. kommande mm. året. Liksom. Mm. Men jag tycker att, och jag tror kanske att Sverige är eventuellt unika i det här fallet. Men jag, jag, jag har liksom inte, sen, sen vi har pratat om det uppe och nu har vi ju ett starkt team runt omkring och vi har kommit en bra bit på vägen. Men jag, jag upplever inte att det har varit, att det har setts negativt på. Det är klart att det... Påverka vissa tidsplaner och så här. Men jag tycker också att vi har en, vi har en bra miljö i Sverige. Sen så kan det ju vara också att vi driver ett kvinnobårdsbolag. Ja, som gud. kan bidra till det här.
5: Ja, ja det är ju, här är ju helt oacceptabelt om det var någon att snacka om att du skulle gå på föräldraledighet. Nej,
4: ja, eller att, eller att man liksom skulle bli... För jag, för jag har även vänner som driver startupbolag som inte tar föräldraledighet överhuvudtaget. För att det har liksom inte... Gott. Det har inte gått och mm. de har inte kunnat mm. ta in någon ersättare under tiden som de i så fall eh, skulle vara borta. Och det har ju, jag har ju sett vad det har gjort. Mm. Eh, och det är ju inte heller så här: i det långa loppet blir ju inte det mer gjort. Nej. Eh, alltså, på nej, nej, exakt. På, för att man bränner ju ut kvinnan. Ja. Alltså, då, mm. då ska hon både mm. vara mamma och ha den här karriären, alltså göra allt. Mm. Eh, och det. Det går inte så nej, bra.
5: Nej. Mm. Det är bra. att Du tänkt, Du har varit noggrann med det hela tiden. Du tänker vara ledig, minst sexvående där.
4: Ja, mm. och sen lite beroende på hur jag mår så kanske jag kan eh, engagera mig tidigare. Men jag har varit väldigt så här, haft mycket respekt för, vet inte hur jag kommer må, vet inte hur mm. Hedda kommer må. Mm. Mm.
5: Vi får se. Mm. Klart. Mm. Verkligen. Mm. Ja. Mm. Mm. ja, härligt. Mm. Vi får återkomma till det här efter... Um, din ah, det blir spännande. Ja, ja,
4: när vi släpper det här så mm. har hon ju antagligen kommit. Eller mm. kommer precis då. För vi mm. spelar in lite i förväg. Mm. Så ah. vi, kan vi prata om det då.
5: Mm. Okay. Mm
0: -hmm. Jättespännande.
5: Jag tänkte återgå till en grej, Nina, som du pratade om lite mm. här innan. Så här, mina tips alltså som läkare vad jag tycker att man ska tänka på och då bör, om vi bara vi pratar vi bara om gravitet och förlossning men om vi skulle bort, bortgå lite mm. från det just så är det, så tänker jag på en sak ganska ofta och det är att eh, kvinnor vet för lite om sina kroppar som du säger man mm. vet inte liksom någonting om sin cykel och varför man mår på ett visst sätt, man, när man vet så lite om sina kroppar så tycker jag också att det finns en väldigt eh, hög tröskel att söka hjälp. För man vet liksom inte, är det här någonting att söka hjälp för? Och sen när man väl då söker hjälp, eh, jag har ju träffat kvinnor som kanske har kommit liksom i slutet av sin fertila period och haft eh, mensbesvär hela livet. Inte kunnat jobba liksom genom mänsen eller ja, vad det nu kan vara så, eller haft urininkontinens eller olika saker. Men när man sen då söker hjälp om man får modet att göra det och så träffar man fel läkare. Någon som mm, säger det. så här, det här är naturligt eller så här, så här mår man när man har fått barn eller, um, eller sätter in en medicin som inte funkar eller vad det är. Och då tänker jag så här, ge er inte. Alla läkare, alla gynekologer kan inte allt. Vi är liksom också nischade ganska fort när vi blir specialister inom gynekologi. Så nischas vi liksom till att en del är superduktiga på framfall. Andra är superduktiga på IVF och fertilitet. Andra är duktiga på hormoner och så vidare. Ger inte om ni får ett svar som inte hjälper dig. För att det, det är klart så här, nej det finns tillstånd där man inte kan bli helt återställd eller vad det nu kan vara. Det finns liksom vissa sådana, men då ska man åtminstone få en second opinion, kanske till och med en tredje undersökning när man bekräftar att nej men det här går inte att operera bort. Okej, okay, ja men då får vi väl lita på det. Men att man inte går på ett besök och så får man höra att allting är bra och att det så här det är och sen ger man sig för det, alltså, det, är fruktansvärt och jag skulle önska såklart att det inte var så, men jag vet att mm. det är så. Därför är det liksom och, och om du säger så, här, det här tycker inte jag, det här hjälper inte mig, vem kan jag gå till då? Eller googla eller du vet att man kan söka upp en gynekologi i hela Sverige. Mm. Man behöver inte gå till den enda gynmottagningen som finns i din stad där det kanske finns gyn, gynläkare som inte har hjälpt dig. Då kan du gå någon annanstans. Helena, alla svenska kvinnor kommer vilja komma
4: till dig. Jag kan inte klart
5: i våra Jag kan inte allt. Men, men liksom, man ska inse sina, man ska, som gynekolog mm. eller som läkare. Ska man inse sina begränsningar. Mm. Det här kan inte jag. Nu kommer inte jag längre. Nu remitterar jag dig till universitetssjukhuset. Eller till den här ja, men framfallsläkaren. vidare i, i, ja, i systemet. Mm. Se till liksom att mm. och, och, om inte din läkare är så. Då får du leta vidare. Ja. Och jag vill verkligen liksom uppmuntra. Och peppa dig som lyssnar nu. Till att inte sitta hemma med PMS och besvär Och klimakteriebesvär. Och kissa på dig. Och ont i magen. Och Nej det finns hjälp från alla flesta av få. Um, ja, och det här med bristningar liksom, så många som går runt med besvär med bristningar, och det är inte alla gynekologer som kan det, definitivt inte se till att hamna på en mottagning som kan det mm. okej, okay, nu fick jag det sagt yeah.
0: <laughs> ja, men det där är så sjukt viktigt, för det mm. hör jag ju så otroligt många gånger, att liksom nej men min barnmorska sa att allting så fint ut, och sen så hade jag ja, och sen så ett år senare så kan man fortfarande inte bajsa typ, alltså mm. och, och då inte jag vet inte vad det är, om det är att vi inte vågar eh, kräva hjälp eller vad det är som gör att vi så lätt ger oss. Vad tror du?
5: Jag tror att det är så jobbigt. Alltså det är så
0: himla mm. jobbigt att gå Jag till läkaren. Jag tror också att
4: det finns ett liksom, kunskapsövertag hos läkare som gör att om någon läkare säger det till dig så är det otroligt så svårt. Liksom? Ja, det är otroligt svårt att motsäga det. Men, mm. Alltså, mm. Då blir man lite den här i patienten och... Liksom, mm. jag, jag tror att det är att man och också att man litar ändå mycket, väldigt mycket på läkare och säger att det ser bra ut och så här är normalt
5: mm. ja, då tror jag man hoppas också att det ska vara så och så fortsätter man må dåligt mm. Mm. men om man kissar på sig när man springer det finns det hjälp att få. Ja. <laughs> alltså, och har man ont... då Man kanske man... behöver höra det. För, att, för då kanske man mm. har träffat en
4: läkare som säger att så här, men så här kan det vara efter att du har fått barn och det ja. har gått några år. Ja. Och sen så bara, okej okay, då mm. är det så här. Och så får man ha en binda i varje gång man ja. går till springer. Då försöker man hitta andra lösningar, mm. workarounds liksom.
5: Men, men när, går till när man går till barnmorska efter en förlossning det gör man ju ganska snabbt efter förlossningen. Mm. Då är det ju bara så här, då tittar man ju egentligen bara. Man liksom så här... Ja men det ser liksom väläkt ut. I, alltså det ser fint ut. Och då kan man inte heller. Alltså det är så kort tid efter förlossningen. Då kan man inte avgöra om någon har en förlossningsskada. Mm. För att dels har de flesta inte kommit igång att menstruera. Så slämhinnorna är ju supertorra. Och sköra och liksom. Så här, det, det går liksom inte att utvärdera. Men om det har gått liksom ett år. Du har fått tillbaka din mens. Du har, eh, du har haft några menstruationer. Liksom. Har du fortfarande besvär då. Då ska man gå till en eh, och, då, och Även fast det såg fint ut. Några veckor efter förlossningen. Det spelar liksom det. ingen roll. Det, där är bara, det är bara en översiktlig grej. Mm. Man tittar på precis efter förlossningen. Att sygnen har läkt det är inte ungefär. Infektion, liksom. mm. ja, eller, inte, eller att sygnen inte har läkt. Eller liksom så här, långsiktiga. Det kan man inte avgöra. Då, utan det måste man göra senare. Och mm. det måste, man, man måste i stort sett. Ha haft ett par menstruationer. För att kunna avgöra hur det är. För det är också så här. Det gör ju jätteont i slidan efter en förlossning och tills man får tillbaka sin mens. Eftersom man är ju ungefär som att man är i klimakteriet. Alltså, hormonmässigt är man som att man är i klimakteriet efter att man har fått barn. För man har ju ingen ägglossning. Man är väldigt liksom, dämpad hormonellt. Och det känner ju slämhinnorna av. Alltså, det är ju... Så vi har ju pratat om det förut i podden. Att Men östrogensalva. Ja, vaginalt östrogen är ju suveränt att använda mm. när man ammar. För då får man tillbaka stundsen i slämhinnorna. Det går inte ut i bröstmjölken. Och eh, Man kan liksom både cykla och bada och kan, liksom, ha samlag utan mm. att det gör ont. Och så, så att man kan så ren. Men eh, man kan liksom inte bedöma en förlossningsskada för senare. Eh, ja. och, och det är också som en liten uppmuntran då till kvinnor som har fått barn. så här, Att du har du problem tre månader efter förlossningen. Ta det lugnt. Det kan läka. Det mm. kan bli hur mm. bra som helst. Liksom. Mm.
0: Du där är också en ganska viktig poäng tycker jag. För att det är också en del av vårt. Liksom... Samhälle att man ska gärna komma i form snabbt och man ska liksom stundsat tillbaka. Liksom. Mm. Men det tar ju lite tid för kroppen. Både, liksom, ja, men både viktmässigt men också rent liksom att läka ihop. Mm. S -s -s nu kanske jag säger fel, men säger man inte att det kan ta upp till ett år att liksom läka efter en förlossning rent?
5: Alltså, All kropp, själva eller? läk... Hur är det? Alltså, rent kroppsligt så... Den, den fysioterapeuten som jobbade på danderyd... När jag jobbade på BB mycket. Hon var så här, ja, men... Det tar ungefär två år innan kroppen återhämtas. det är inte efter en förlossning. Mm. Men så att det är liksom innan, du vet... Alla ligament och muskler... Mm. När man får tillbaka sin grundkondition mm. och så. Men eh, rent läkningsmässigt i liksom... Slidan så tar det, ju, tar det inte så lång tid. Och slemhinnorna går, läker ju väldigt fort. Men sen innan de återfår liksom full funktion liksom det kan ta ganska lång tid så mm. Mm. Att, eh, ja men så liksom, ha lite tålamod Känn efter i kroppen ha lite tillförsikt att det kan bli bättre ända tills ett par menstruationer liksom, in, i ett, in i ett par menstruationscyklar ja, men sen kräv hjälp om man absolut. har ett problem mm. 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 och
0: och b få en andra eller tredje opinion. Då, mm. också om man mm. inte mm. känner sig nöjd mm.
1: Mm.
0: absolut Oh, ja Så bra Och det är väl också liksom, Jag tänker också det här med eh, Just det där att vi, vi har rätt till vård Att det finns ju liksom en patientlag som säger Att vi har rätt till vård eh, Så det är väl också bra att få med Tänker jag mm. Kanske kan stärka en att liksom man har det i ryggen
5: mm. Vi har rätt ja. till vård ja. Och, ja. och det du säger Nina också här, Att man känner sig så omhändertagen På, MV, på B, eh, MVC Men när man har fått barn så är det bara fokus på BBC är ju tyvärr väldigt mycket så det är liksom, och det är ju det man vill också. Det är inte som att man, liksom, man fokuserar ju inte jättemycket på sig själv när man har fått sitt barn, utan det är ju mycket bebis liksom. Men, men det, när man ber om hjälp så måste man få det. Ja, precis. Jag skulle ändå önska att det
0: fanns någon slags, för det, det finns ju också väldigt mycket som säger att, liksom, happy parent, happy baby liksom. Eller att om mamman mår bra så, så är det mycket enklare också att ge kärlek och all näring som barnet behöver. Mm. Um, så alltså Jag skulle ju önska att det fanns liksom ett eftervårdsprogram som var ungefär som, som gravidprogrammet. Liksom, att man får. Om man, skulle, man liksom känner att man behöver det att det finns kurat, det finns förvisso, Men jag skulle önska att det var att det skulle vara för alla att man, man fick ett kuratorsamtal man fick ett, ähm, träffa fysioterapeut ähm, få, få gå igenom liksom lite olika och inte bara det här snabba enkla äh, återbesöket äh, jag tror att det skulle i det långa loppet hjälpa jättemycket
4: mm. de har ju det i andra äh, länder mm. Så att, precis ja.
0: exakt Så det, det går ju, är,
4: det, precis, det går ju.
5: Nina, jag kommer ju återkomma till dig här när Lydia är på förälderhet troligtvis och vill jag podda med dig igen. Ja! ja det var ju så Jag roligt. finns här ja. anytime. Du hörde ju av det till oss sa, ska vi inte göra en gemensam podd? Men du stod ju också på våran önskelista att få podda med. Ja, så kul! Ja, det var ju jätteroligt. Men då ska vi prata lite mer om dig faktiskt den gången och eh, om eh, det, det vi tycker skulle vara intressant att lyfta är ju att du kände av att du hamnade klimakteriet ganska tidigt och att det var jättesvårt att fattade att det var det och eh, mm. jag som träffar mycket kvinnor vet ju att det här är supervanligt mm. Så det... verkligen
0: äh, men det ska bli intressant att prata om jag mm. äh, var ju, ja men som sagt det tog lång tid att förstå att
5: mina symptom var för helt mm -hmm. enkelt mm. men vi återkommer om det Mm. spännande
4: tusen tack Nina för att vi fick snacka med dig
5: jätteroligt tack och så hem. hemskt mycket
0: för att jag fick prata med er och att mina vattnetgård lyssnare nu förhoppningsvis får upp ögonen på er också och Lydia varmt lycka till nu då tack, <laughs> tack. så spännande det ja. kommer att gå bra på återseende Nina på återseende ha det gott Hejdå. Hej. hej, hej.